0: Je luistert naar de podcast van Klassenwerkplek over welbevinden en werkgeluk in het primair onderwijs. Want het lerarentekort gaat niet alleen over het vergroten van de instroom van nieuwe leerkrachten. Het gaat ook over het zuiniger zijn op al die professionals die al dit prachtige vak beoefenen. Het goede nieuws is dat we eigenlijk heel goed weten hoe dat te organiseren. Sterker nog, er zijn al scholen die het werkgeluk van leerkrachten op een heel hoog niveau hebben. In deze serie podcast gaan we in gesprek met die scholen en besturen... Hoe komt het dat zij een veel lagere uitstroom hebben, minder verzuim... en dat ook bijvoorbeeld de werkdruk hier als veel minder wordt ervaren? Wat doen zij anders? En nog belangrijker, wat kunnen we van ze leren?
1: Maar, maar los van dat vertrouwen, want voordat ik uh, dadelijk klink als een of andere zoetsappige leidinggevende... <lacht> ja. Zij ja, dat willen we ook allemaal niet hoor. want het is ook wel gewoon zo dat we ons aan afspraken houden...
0: Welkom bij de Klassenwerkpak Podcast. Mijn naam is Paul Baan en vandaag is het thema Het Belang van de Schoolvisie voor Werkgeluk. Aan tafel zitten Manja Lubbenhuizen van IKC De Vincent van het bestuur PCPO Midden-Brabant. Welkom.
1: Dankjewel.
0: En Christel Boer van SBO De Pyramide in, Gen- in Genep uh, van het bestuur Lijn 83. Jij ook welkom.
2: Ja, hoi. Nou,
0: goed dat jullie er zijn. We zijn op een heel andere school. Dat was omdat deze school uh, lekker centraal gelegen was om voor jullie allebei naartoe te reizen. Uh, jullie zijn allebei al twee jaar op rij, schoolleider van de klassenwerkplek. Uh, een school met hoog werkgeluk voor leerkrachten, oftewel een school waar leerlingen overgaan en leerkrachten blijven zitten. Uh, maar jullie begonnen allebei in een heel andere situatie op jullie school. Christel, kan jij beginnen met vertellen wat jij aantrof, wat voor school jij bent begonnen, wat is, wat is de piramide voor school?
2: SBO um, de piramide is een SBO school, speciaal basisonderwijs in Gennep, regionale functie. Uh, bestaat al een, uh, een, een tijd en mijn voorganger ging bij pensioen. Dus was ook een directeur die al uh, lange tijd daar mee draaide. En ik heb daar uh, een, uh, een hele luxe start gehad, denk ik. Ik heb een hele warme landing gehad uh, met een voorganger die het uh, al goed op de rit had. Um, door het team gedragen werd, dus dat was wel even heel spannend. Ik weet dat ik uh, in de sollicitatieprocedure heb gezegd... nou, dat zijn wel grote schoenen die ik moet gaan vullen... Maar doordat uh, we samen de tijd kregen om samen te starten... en een overdrachtperiode van drie maanden... Um, hebben we samen kunnen opstarten. En hadden we de mazzel dat het tussen ons ook goed klikte. En uh, we daardoor heel erg fijn samen konden starten. Ik het stuk bij hem heb mogen afkijken. Eigenlijk al heel snel de switch maken dat uh, ik het eigenlijk overnam. En hij is steeds meer naar de achtergrond gehad. Um, maar ik denk doordat we zo konden starten... en de mazzel hadden dat we samen ook goed klikten... We dat ook samen konden uitstralen en ik het vertrouwen van het team eigenlijk heel snel, uh, nou, bijna cadeau kreeg, denk ik. Wat voor mij een hele fijne start was natuurlijk. Ja. En uh, ja, heel erg fijn om uh, om zo mee te beginnen.
0: En je zegt, we hebben een periode samen op kunnen trekken, drie maanden lang. Dat is natuurlijk al best een hele riante positie Wat is het belangrijkste wat je uit die periode hebt meegenomen, wat, wat nu nog steeds van invloed is op hoe de school draait?
2: Um, twee dingen. Eén, samen starten. Het team ziet ons nog samen. Dus letterlijk fysiek de overgang zien van directeur 1 naar directeur 2... Um, is heel waardevol geweest. We hebben in de eerste twee weken met elke collega een gesprek gevoerd samen. En dat gesprek stond in het thema van afscheid nemen van de vorige directeur... terugkijken en vooruitkijken. En daarin dus eigenlijk ook mij meenemen. Wat verwacht je nou eigenlijk van mij? En uh, wat is jouw rol binnen het team? En uh, waar moet ik rekening mee houden? En dat was vervolgens een hele fijne uh, kennismaking voor mij. Met meteen heel veel informatie. En ook voor de collega's denk ik. Omdat ze meteen een kennismaking hadden met een vertrouwd persoon nog erbij. Directeur kon ik af en toe aanvullen. Van hé, maar dit dit geldt ook bij jou. Of dit heeft ook gespeeld. Of wil je dit niet delen? En het andere stuk was van drie maanden is echt wel lang. Uh, Dus we hebben uiteindelijk echt fysiek tweeënhalve week samengedraaid op de locatie. En daarna heb ik het eigenlijk overgenomen. En is uh, mijn voorganger uh, letterlijk wat meer buiten het gebouw getreden. Die had heerlijk de tijd om naar zijn pensioen toe te leven. Dus rustig afscheid te nemen overal. uh, Maar je komt in die eerste periode, zonder dat je dat van tevoren goed bedenkt, heel veel dingen nog tegen. Waarvan je denkt, oh oh ja, je hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad. Of, uh, oh, dit speelt. En oh, was
0: hij er nog wel. En toen was hij daar. Ja. Dat
2: was heel makkelijk. Uh, kon je dan vervolgens elkaar weer even aan de mouw trekken... en zeggen, hé, hey, hoe zit dit? En, um, nou goed. en hij gaf ook wel terug dat hij het ook heel fijn vond... om te zien hoe ik het ging doen. Waardoor hij ook met een geruste hartse pensioen in kon. Oh. Dat hij ook nog een beetje kon meemaken hoe het ging. En uh, nou, stiekem mij misschien nog wel wat bijgestuurd heeft... Uh, als oude rot in het vak. Um, dus ik denk die twee. En okay. de tijd, omdat je tegen dingen aanloopt... Die je gewoon nog mooi kan checken en uh, kan navragen. En anderzijds samen echt zo'n echte gezamenlijke start. Meteen alle collega's zien, spreken, samen iets uit kunnen stralen. Ja, dat was wel heel bijzonder en denk ik uh, heel waardevol.
0: Oké. maar jij jij trof iets heel anders aan. Vertel eens.
1: Ik ik trof wel een uh, hele andere situatie aan. Dus dat was geen uh, gespreid bed of zo. Nee, ik kwam uh, zeven jaar geleden, ik was net even aan het rekenen, maar best wel een tijd geleden kwam ik op IKC de Vincent, dat is een integraal kindcentrum, kwam ik terecht en daar uh, had ik een hele leuke sollicitatieprocedure waarin ik vooral ook getriggerd was door de mensen die vanuit dat team in die uh, sollicitatiecommissie zaten, die heel erg enthousiast waren. Toen ik daar startte bleek wel dat er een wat verwaarloosd team stond. Er was op dat moment een intrummer aan de slag en de uh, directeur was daar niet meer werkzaam. En het team was gewoon heel erg zoekende. Vooral heel erg zoekende in een bepaalde koers, maar ook zoekende in uh, vertrouwen. Vertrouwen in de ouders, in uh, het onderwijsproces en welke richting ze op moesten. Dus uh, wat ik dan denk als ik jouw verhaal hoor... is wat is dan de ideale situatie? Nou, ik heb wel heel veel deo's nodig gehad de afgelopen uh, jaren. Vooral de eerste twee extra deodorant. (laughs) Het zweet ook soms. Want het waren best wel veel uitdagingen uh, die uh, kwamen. Want als je het dan hebt van... en het team uh, daar moest uh, in geïnvesteerd worden... op het gebied van vertrouwen... En dan moest de koers uitgezet worden met welke richting van onderwijs gaan we nu. Hoe krijgen we doorgaande lijnen? Hoe is de kwaliteit van het onderwijs? En hoe krijgen we de ouders betrokken? Dus ja, echt honderdduizend uh, ja, verschillende aspecten. Wat heel erg belangrijk is natuurlijk in basisonderwijs om eraan te werken. Maar uh, ja, ik ben eerst heel erg specifiek gaan werken aan het vertrouwen met het team. Dus we hebben inderdaad, wat jij net ook zei... heel veel gesprekken gevoerd met... waar komen jullie vandaan? Wat is er hier nodig? En... nou, dat, daar zijn we eerst mee gestart.
0: Ja, je kon gelijk volle bak aan de gang.
1: Ik kon gelijk volle bak aan de gang. Ik heb me ook, uh, nou dat doe ik nu nog steeds niet, maar ook niet verveeld inderdaad. En uh, we zijn vooral bezig geweest om, uh, ja, of ik in ieder geval, om te investeren in de mensen. En in vertrouwen en om te laten zien dat je ertoe doet en dat we met elkaar een team vormen.
0: Ja het is natuurlijk op zich wel lekker als je ergens begint dat je gelijk hup vol je tanden erin kan zetten. Ja. Want dat was bij jou, denk ik. Ja, ik weet niet. Kon, kon jij uh, gelijk allerlei woeste ideeën gaan introduceren? Of, uh, hoe ja,
2: ik, ik had wel het geluk dat er een nieuwbouw op de planning uh, stond. Ah. En die oplevering was in juli. En ik ben op 1 maart begonnen. En die oplevering liep niet helemaal uh, volgens planning. Wij zijn in een, uh, in een kek gegaan, een kek expertise, een expertisecentrum. Met, uh, we zouden er met vier scholen ingaan en een kinderopvang. En toen ik 1 maart startte, uh, ben ik begonnen met de school leren kennen en de gesprekken voeren. En eigenlijk, ik denk in de eerste week dat ik alleen draaide, werd wel al redelijk snel duidelijk. En dat bleek mijn voorganger wel eerder aangegeven te hebben. Maar ja, was nog niet helemaal uh, doorgedrongen overal op de een of andere manier. Uh, Dat de prognoses niet van alle scholen klopten en dat we dus niet in het gebouw pasten. Oh, dus op zich was het heel fijn dat ik een hele zachte landing had binnen het team en uh, ja. dat vertrouwen meteen voor een stuk voelde, want we mochten ook wel meteen aan de bak. En ik moest wel meteen uh, vol een gevecht aan uh, met, met gemeente en architect en uh, om te kijken hoe gaan we dat gebouw uh, nou betreden. En gaan we het wel betreden of gaan we het maar gedeeltelijk betreden, want dat is mm. ook nog een optie geweest. Um, want we passen niet, dus er moet een oplossing komen. En uh, nou goed, die oplossing is uiteindelijk uh, drie weken voor de zomervakantie uh, door de gemeente uh, aangedragen. Dus tot drie weken voor de zomervakantie wisten wij niet of wij in de zomervakantie gingen verhuizen, ja of nee. Dus op zich begon ik wel redelijk uh, onstuimig met, met, met dat vraagstuk. Ja. Maar doordat de rest rustig was en liep, uh, ja, heb je daar dan ook wel de ruimte voor. Dat is en
0: prettig, ik... want als je ook zo'n team had aangetroffen, wat vooral ja. anders was, dan dat je...
2: Nou ja, als je vanuit vanuit zo'n stuk zo'n opdracht zou moeten gaan doen... dan gaan er hele andere energieën spelen en hele andere uh, taken, denk ik. Terwijl bij mij had ik dus het geluk dat het team mij ook het vertrouwen gaf... dat ik ook wel voor hun mocht vechten en uh, uh, dat woord ook wel mocht voeren. Terwijl op het moment dat je komt en misschien nog eerst iets heel anders moet doen... kan ik me voorstellen dat het heel anders was geweest. En het is voor onze school goed uitgepakt. Wij konden er uiteindelijk met z'n allen in. Dat is heel fijn, maar dat was wel meteen even uh, volle bak... uh, ja,
0: het is goed dat je daar je knallen. energie uh, op kon richten. Want nou ja, jij, jij kon dus aan de bak met mm-hmm. je uh, professionele cultuur uh, klopt. cultuurveranderingen. Mm-hmm. Hoe pak je zoiets aan? Want dit is wel iets wat heel veel scholen graag willen weten, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Ja, kijk, je hebt natuurlijk allerlei theorieën hè, die daaraan vasthangen. Dus dan heb je de, uh, ja, uh, een kottom met een veranderproces en weet ik veel wat. In de praktijk heb ik gewoon gemerkt. En dan merk ik ook, dan merk ik ook bij... Uh, de andere twee scholen waar ik nou bij uh, ben betrokken. Want ik ben uh, meerschoolsdirecteur. Dus ik ben niet alleen maar directeur op deze school meer. Maar ook uh, van een andere school en als interim. Maar ook bij een andere school betrokken. Maar ik merk wel dat um, het vooral heel erg belangrijk is... om mensgericht te zijn inderdaad bij veranderingen. Dus om heel goed te luisteren naar de mensen. Wat is er nodig? En um, wat heb jij nodig? Dus niet alleen de schoolorganisatie. Maar wat heeft ook iemand zelf nodig... om uh, om ergens te komen. En wat ook belangrijk is, is uh, tijd... Want ja, met zo'n verandering, ik had een IB'er en die zei dan steeds tegen mij... ja, manja, wanneer is het nou zover? Zijn we er nou bijna? En dan zei ik steeds, nou, kijk maar naar de bomen. Hoe zien die eruit? En dan zei ze, nou, ja, het is winter, dus ze zijn kaal. Ik zei, nou, als er dadelijk uh, bloemetjes zijn, dan gaat het alweer beter. Nou, dan waren er bloemetjes en dan zei ze... nou, ik zie bloemetjes, maar het gaat nog niet beter. Nee, maar ik zeg, misschien moeten we een paar keer bloemetjes zien. <lacht> En uh, zo is het gegaan. Ik denk dat je echt van uh, een cultuurverandering... Kan ik nu wel zeggen... uh, Je hebt tijd, geduld nodig. En uh, heel veel praten. Praten met mensen wat nodig is. En ik denk dat het gewoon overal belangrijk is... Dat mensen weten van... Goh, ik doe het toe. En mijn mening doet het toe. Maar ja, in het onderwijs is dat ook gewoon heel erg nodig. Dus niet in de alledaagse vlucht waar je als schooldirecteur wel eens tegen aanloopt. Maar echt dat mensen ook voelen van er wordt tijd voor ons vrijgemaakt. Ik voel ook dat er naar me geluisterd wordt. Ja, dat is nodig.
0: Ja. Maar je bent ja. gaan luisteren, ja. gaan ophalen. Wat hebben die mensen nodig? En, ja. en daar ben je iets mee gaan doen? Ja, wat, ja. wat ben je gaan doen?
1: Nou, Ik ben uh, eerst individueel met mensen in gesprek gegaan. En daarna heb ik, die, uh, heb ik ook gevraagd of we die opbrengst ook binnen het team mogen delen. Toen hebben we dat binnen het team met elkaar hebben we daarover gehad. Van wat is nu nodig? En Toen hebben we ook gewoon geconcludeerd dat bijvoorbeeld de eerste twee jaar... hebben we aangegeven van nou, dan gaan we niet naar buiten. We gaan eerst zorgen dat we het intern op orde hebben. Dus dat betekent dat je als directeur op dat moment ook niet heel erg zichtbaar bent voor je ouders. En, uh, en ik denk ook dat dat, uh, dat dat klopt. Want als je het intern op een gegeven moment op orde hebt... en weet waar jij met je onderwijsprocessen naartoe gaat... hoe je een doorgaande lijn voert... en dat je blije mensen hebt naar, uh, die naar, blij naar hun werken... dan voelen ouders dat ook thuis bij de leerlingen. En uh, daarin heb ik mezelf wel uh, wat minder zichtbaar gemaakt binnen die school... als leidinggever in ieder geval... En is het, uh, ja, op een gegeven moment gewoon, uh, kwamen ouders er ook achter van... Goh, uh, ...dingen worden hier uitgezet, worden opgepakt, et cetera. En dan kan je gewoon ook extern erbij betrekken. En zijn we ook iets gaan doen aan de oude betrokkenheid... ...om die intensiever te maken.
0: Dus je, je bent een in ingegaan om het boel wat strakker neer te zetten uh-huh. eigenlijk ook. Ja. Uh, we komen zo op dat visiestuk dan ook. Uh, gaat iedereen daarin mee?
1: Nee, want dat gaat, ja, dat gaat natuurlijk nooit dat iedereen erin meegaat. Dat is ook heel erg jammer. Nee, maar nee, 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 nooit, nee, niet iedereen heeft daar zin in. En um, ja, wat doe je dan? Nou, eerst probeer je daar natuurlijk nog wel iets mee. Want ik bedoel, je hoeft niet meteen met een hakbel uh, erin. Maar het is op een gegeven moment ook wel belangrijk... om mensen een bepaalde urgentie uh, mee te geven. En aan te geven, nou, dit is echt nodig. En dat is ook nodig, omdat dat vanuit het team komt... dat er behoefte is aan bijvoorbeeld een een doorgaande lijn... of een andere manier van naar kinderen kijken... of wat dan ook dat dat nodig is. Maar ja, en als je daar dan niet in mee wil, ja, dan, dan... uh, ja, dan wil ik graag horen wat jij nodig hebt om daarin mee te gaan. En als dat niet lukt, ja, dan hoor je hier op dit moment niet thuis. En dat zijn best wel lastige uh, gesprekken. En um, ik wil eigenlijk ook altijd wel meedenken om dan bijvoorbeeld een andere school te bellen... of om te kijken of er iets intern via de stichting uh, te regelen is... Niet dat het heel erg kort door de bocht gaat, maar als je op een gegeven moment in een verandertraject of cultuurtraject uh, zit, is het wel belangrijk dat alle neuzen diezelfde kant op gaan en dat je wel met z'n allen ook weet waar je naartoe gaat en welke inspanningen dat gaat uh, vergen van mensen.
0: En als je nou de afweging moet maken, belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op zijn of alle kikkers aan boord? Dus uh, uh, dat, dat het team bemenst blijft. Want er is een lerarentekort. Als jij ja. heel hard stuurt op die koers... en daardoor gaan mensen weg... en je hebt uh, gaten in je informatie... Je dan ja. heb je een ander probleem.
1: Ja, maar ik ga meer voor alle neus dezelfde kant op... dan, uh, dan de tekorten. Want ik... Uh, kijk, ik ben van mening... dat je alleen kan bouwen... als iedereen ook diezelfde vanuit dezelfde visie... en urgentie ergens voor staat... En ik heb iedereen nodig in dat team. Altijd. Uh, en ik vind ook dat iedereen ertoe doet. Want hè, dat, uh, ja, niet flauw, maar wat je heel vaak hoort, onderwijs maak je samen. Dat is ook echt zo in de praktijk. Dus mijn onderwijsassistenten, conciërge, uh, ondersteunen, Iedereen doet ertoe. Dus ik heb al die mensen keihard nodig. Omdat we ook met elkaar extern moeten uitstralen dat wij ergens voor staan en ook intern, dat we met die kinderen ergens naartoe willen. Dus heb ik daarin mensen die daarin geen zin hebben... of die daar een andere visie hebben, dat mag. Dat is geen probleem. Maar dat gaat dan op dat moment niet op die school.
0: Nee, oké. Okay. Ja. Dus, ja. Ja, nou, het is stoer. Het is, het is een stoere uh, aanpak eigenlijk in tijden van een uh, tekort. Maar ja, als ik jou zo beluister, is dat wel de koers die leidt tot werkgeluk... en ja. wellicht ook onderwijskwaliteit.
1: Ja, en ook vooral ook, ja, werkelijk en onderwijs en kwaliteit. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar wat je wel heel erg merkt op die school... en ook op de andere school waar ik mee bezig ben... ook met een, waar ik, ook met een cultuurverandering... Uh, aan de slag bent gegaan. Je merkt wel op allebei de scholen... en dat wordt ook aangegeven door externen die die school bezoeken... een ontzettende prettige sfeer. En die sfeer die kan ook alleen maar ontstaan... omdat al die neus uh, dezelfde kant doen. Ja, ja. Niemand heeft een dubbele agenda of staat daar op een andere manier. En als je je niet okidoki voelt, ja, dan kan je dat aangeven. Want je hoort er ook bij als je een slechte dag hebt... of als het thuis even niet goed gaat... Dan houden we daar rekening mee. Maar we waren wel allemaal met elkaar. Eens over dezelfde visie. En de kant waar wij met elkaar opgaan als
0: school. Ja, Christo, hoe is dat bij jou op, uh, op school? Is, is, is het team er nog van uh, wat er toen zat toen je begon? Of heb jij... Uh, ja. Je hebt ze allemaal behouden.
2: Uh, ja, op één collega na. Want uh, ik, ik heb een overformatie. Dus, uh, oh, kijk aan. Uh, d- ik durf het bijna niet hard op te zeggen in deze tijden. De mag, niet. Uh, mag. Ja. <laughs> en dat is natuurlijk ook hartstikke spannend, want dat is nu. Maar ja, dat hangt ook van leerlingen aantal af. En ja, goed, hoeft maar een collega uit te vallen. of uh, hè, Dan heb je meteen weer een andere situatie. Uh, maar op dit moment hebben we overformatie. En dat hadden we aan het einde van het vorig jaar ook. Dus um, wij uh, hebben met onze stichting ook een uh, regionale uh, klas gestart... voor de opvang van de Oekraïnse leerlingen... En daar was een collega die, uh, die dat wel interessant vond. Dus daar heb ik wel aan meegewerkt om één collega daar te uh, laten starten. En die klasse uh, mee te laten draaien. Daar zijn um, wij, denk ik,
0: ook geweest, die school.
2: Dat zou maar zo kunnen. Ja, ja dat is bij de Brink in Ottersum.
0: Ja. Oh, ja.
2: En het Diekske, uh, en daar de is, diekske, ja, is een ja. van de klassen gestart. Ja, ja. dat dus waren de twee en die zijn nu samengevoegd uh, oh, op de okay. Brink in Ottersum. Um, en daar is een van mijn collega's uh, is daar uh, naartoe gegaan. En die ruimte hadden wij ook. Dus daardoor de vraag kwam natuurlijk binnen de stichting hey, we hebben personeel nodig, we moeten die groepen gaan starten. En uh, ja, ik had dan ook de luxe dat ik daar dus iemand voor kon leveren.
0: Dus bij uitstek, een voorbeeld van uh, leerkrachten heel sterk kunnen behouden. Hè? De, 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 een van de redenen waarom we ja. met klaswerkelijk zijn begonnen is om de uitstroom te, storten, te stoppen, behouden te versterken. Wat bindt die mensen bij jullie dan zo dat ze zo, uh, zo trouw zijn? Um...
2: Nou, ik weet dat de eerste weken toen ik rondliep, uh, werd het gekscherend vaak geroepen. Toen dacht ik, nou jongens, is dit nou een, uh, uh, hoe noem je dat, een beetje een een, een flauw grapje wat gewoon eeuwig leeft. Maar het is is echt iets wat doordrongen is en wat inmiddels dus ook voor mij doordrongen is. En dat is eigenlijk het uitgangspunt, iedereen is anders en dat mag. Dat is een slogan die wij gebruiken voor onze leerlingen, heel duidelijk. Maar die ik eigenlijk ook wel heel erg toepas in het team. ik ben het helemaal eens dat de neus dezelfde kant op moeten staan. Alleen ik probeer hem inderdaad altijd wel zo breed mogelijk te pakken. Dus ik heb zoiets moeten werken vanuit de bedoeling. Dat is een stip op de horizon. Dat is waar we naartoe willen. En alles wat we doen moet daar aan gelinkt zijn. En dat geeft dus best wel soms wat ruimte. Om de een gaat er zo heen en de ander werkt er zo heen. (kwijnt) En daar is, dat vind ik de leukste gesprekken... om daar het gesprek over te voeren. Zo van, nou, waarom doe jij het zussen? Waarom doe jij het zo? Of waarom vraagt deze leerling juist om die aanpak... en deze leerling juist de andere aanpak? En uiteindelijk kom je echt wel bij hetzelfde. Ik ben echt wel van, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Dus ik denk dat dat in ons team heel fijn is. We hebben ook heel veel plezier samen. Ik denk dat dat ook wel heel erg uh, uh, meewerkt... (laughs) We hebben ook wel heel veel lol samen. En dat uh, dat staat eigenlijk bij ons uh, dag in dag uit uh, ook wel uh, hoog in het vaandel. Dat je plezier hebt in je werk en dat je samen leuk hebt. En precies wat jij zegt, niet iedereen heeft altijd zijn beste dag. Ook bij ons heeft iemand wel eens een een, een wat mindere dag. En dat mag. En dat mag. En uh, soms zijn er ook best wel eens discussies die schuren over... maar waarom pak jij het nou zo aan? Want we zouden het toch zo doen? En die discussie, die vind ik beren interessant. Want dan denk ik, ja, dat is eigenlijk waar het gebeurt. Want dan ga je het over inhoud hebben. En dan zet je elkaar ook op scherp. En als dat mag, als dat vervolgens ook leidt dat dat je elkaar daarin vindt... en dat je ook kan accepteren dat de ene het op die manier doet en de ander op die manier... dan denk ik dat je als team heel sterk staat. Als je maar in ieder geval met z'n allen hetzelfde nastreeft. En ik denk dat dat... Uh, bij ons wel heel duidelijk is. Dat iedereen die bij ons loopt, hoe verscheiden hij ons team ook is... want dat is echt, uh, streeft iedereen hetzelfde
0: na. Je zegt, je zegt heel interessant, het schurende gesprek is belangrijk dat het plaatsvindt. Maar dat kan alleen plaatsvinden als die stip op die horizon... zoals je die, dat doen je net zelf, als die helder is. Ja. Wat, wat is bij jullie de stip op de horizon? Wanneer doen jullie het goed?
2: Um, nou, we hebben een hele duidelijke missie dat de kinderen die bij ons binnenkomen... de meeste kinderen zijn geschaard. Heel veel kinderen zijn geknakt zijn ja. kinderen die in het regulier zijn vastgelopen. Um, in de huidige tijd van past onderwijs durf ik daar best wel van te zeggen... dat dat heel vaak ook heel lang wat minder goed is gegaan. Omdat overal natuurlijk de rem op staat. Alles moet tegenwoordig zo lang mogelijk samen passend. Um, en dat, uh, dus de kinderen die bij ons binnenkomen... zijn vaak kinderen die veel frustratie hebben gehad. En ook soms geknakt zijn en een stuk zelfvertrouwen kwijt zijn. Denken dat ze het niet kunnen. Dus het belangrijkste doel wat wij met z'n allen hebben is die kinderen weer succeservaringen op laten doen en vertrouwen laten krijgen, maar ook laten hebben. Um, dat is de eerste. Dus dat zit heel erg op welbevinden en dat zit heel erg op zijn dat je mag zijn wie je bent. En nou ja, dan ga je er wat langzamer doorheen, dan ga je er lekker wat langzamer doorheen. Dan kom je er ook wel, geen ja. probleem. Um, en het andere is leerlingen weer aan het leren krijgen. Dus Eigenlijk zeggen wij altijd, kinderen moeten met plezier naar school komen. moeten echt het plezier weer terugvinden en het vertrouwen dat als ze naar school gaan... dat ze het fijn hebben, dat ze gezien worden, dat ze zich, dat ze zich gehoord voelen. Um, en dat ze weer tot ontwikkeling komen. In welke vorm dan ook. Want ontwikkeling is een breed begrip. En ja. ik vind een kind wat misschien op leergebied nog even blijft stokken... maar eindelijk weer met plezier naar school gaat in plaats van huilend ouders aangeven dat het thuis geen strijd is... uh, en het kind zit met plezier vol trots in de klas... dan denk ik, dan hebben we de eerste, grootste, belangrijkste stap gemaakt. En dan komt het leren daarna. Dus ja, ik denk dat dat de twee dingen zijn... die we heel duidelijk uh, als school nastreven.
0: Ja, en hebben jullie daar... Ik kan me moeilijk ze, maar heb je dat meetbaar gemaakt op een of andere manier? Kun je ook echt zeggen, dit was een succesvol jaar... of dit jaar hebben we het iets minder goed gedaan?
2: Nou, niet zo snoeihard in cijfers, maar we hebben natuurlijk groepsbesprekingen twee keer per jaar, waarin dit altijd centraal staat. Um, en we hebben ook nog naast nog individuele leerlingbesprekingen. Dus de, met, samen met mijn IB's houden we daar wel hou, is dat wel iets wat we dus het hele jaar wel in de gaten houden en wat meten.
0: Dus een continu met voor die elk stip kind bezig, wel
2: uh, bijhouden. Ja. En dan heb je natuurlijk altijd nog een leerlingtevredenheidsonderzoek uh, en dat soort uh, dingen die dan verplicht zijn. Ja. Um, waarom alleen maar eigenlijk hopen dat het dan bevestigd wordt bij het beeld wat we zelf gewoon in de praktijk in de gesprekken, in de groepsbesprekingen in de observaties uh, ook naar, v- naar voren halen want die vind ik eigenlijk inhoudelijk uh, waardevoller ja. en uh, het andere moet. zwaarder wegen, maar het andere moet maar ja. dan is het wel fijn als dat een beetje congruent is
0: ja. Het, jullie hebben hier ook zo'n, zo'n stip waardoor je de neus... Ja, je, je wil de neus dezelfde kant. Welke kant is dat? wat is die? Ja, st-
1: wij hebben een... Um, he, maar dat is natuurlijk wel het verschil tussen onze scholen met regulier en SBO. He. Dus daar zit natuurlijk ook iets anders in. Um, ja, wij hebben heel erg veel oog voor de talenten van alle uh, leerlingen. Maar ook van de leerkrachten. We vinden het heel erg belangrijk eigenaarschap en autonomie te geven. Als je dan kijkt naar het team, is het zo dat uh, die autonomie, die vindt vooral ook plaats... Met uh, de manier waarop wij bijvoorbeeld ons jaarplan inrichten. We hebben een, uh, een jaarplan, per school uh, doen we dat. Dat doet dan mijn locatiedirecteur. Dus even alle eer aan mijn locatiedirecteur. <laughs> en. Uh, gewoon Hanneke, bedankt. En uh, nee, wat daarin belangrijk is, is eigenlijk dat wij um, met het team samen stellen wij uh, ja, doelen op. En die doelen worden uh, opgesteld voor een jaar... aan de hand van bijvoorbeeld feitelijke gegevens... zoals bijvoorbeeld opbrengsten op het gebied van begrijpend lezen... die bijvoorbeeld niet zo uh, toppie zijn verlopen. Dan wordt bijvoorbeeld begrijpend lezen... wordt dan voor ons bijvoorbeeld een aandachtspunt. Maar uh, het kan ook zijn, wij vinden het ook belangrijk... om oog te blijven hebben voor processen. Dus niet alleen voor opbrengsten, maar ook voor processen. Dus ieder kind doet ertoe. Uh, Pas het onderwijs thuis bij En hoe kunnen we dat zo goed mogelijk vormgeven? Wat we daarin hebben is dat wij... Uh, we hebben werkgroepen binnen onze scholen. Dus er is een werkgroep bijvoorbeeld onderwijs en kwaliteit. Dus een werkgroep die zich bezighoudt met events. Uh, dus dat is Sinterklaas en kerst en weet ik veel wat. Maar we hebben ook... Uh, een uh, werkgroep die zelf audits doet. Dus we zijn inmiddels zover dat wij audits doen bij uh, de mensen bij ons op school. En iedereen sluit zich eigenlijk aan vanuit zijn eigen expertise bij een werkgroep. En dat is ook heel erg belangrijk. En dat stimuleren we ook in een stukje van een bepaalde loopbaanontwikkeling. Dus heeft iemand bijvoorbeeld interesse in uh, cultuur... dan zit hij bij de werkgroep cultuur. En is hij daarin ook een voortrekker binnen ons team... om dat uit te rollen naar leerlingen en ouders daarbij te betrekken... maar ook daarin uh, stakeholders te zoeken binnen de omgeving... die daarop aansluiten in de vorm van theater of zo. Dus op die manier... Uh, vanuit het jaarplan maken we dus gewoon hele gestructureerde doelen, ambitieuze doelen, dat doet die werkgroep. Die werkgroep presenteert dat aan het start van het schooljaar aan elkaar, dus aan het hele team met dit is het doel voor komend jaar. Die vullen daarin zelf in een SharePoint-omgeving uh, midden januari in welke doelen tot nu toe zijn gehaald in de midden-evaluatie. Die wordt er gepresenteerd binnen het hele team. En aan het einde van het schooljaar, dan, uh, dat zijn altijd best wel leuke dingen, want het wordt ieder jaar ook uh, ja, meer aandacht aan besteed. Dat gaat per werkgroep, dus die verschillende werkgroepen die presenteren zich dan aan het team met dit was onze start van het schooljaar, dit was ons doel. In januari stond er zo, aan het einde van het schooljaar hebben we dat en dat behaald en hebben we op deze manier gedaan, waarin dat ook interactief is. Dus ieder lid van het team krijgt daarin ook een rol om mee te denken en te kijken wat nou weer het doel daarin kon zijn voor volgend schooljaar. Wat nodig is. Dus op dat uh, vlak is het zo dat het vooral heel erg belangrijk is om iedereen uh, daarin mee te nemen, zodat het breed gedragen wordt. Ja. Punt. <laughs> punt. punt.
2: Vind ik vind het wel leuk dat je ook spreekt over werkgroepen. Ik heb in mijn jaarverslag dit jaar gezegd. Dat we PLG's hebben en dat we dat bij ons de piramide gewoon nog een werkgroep noemen. Ja. Want dat vind ik ook altijd, ja, het is natuurlijk een professionele leergemeenschap. Maar die hoort wel veel, hè? Ja, dat is zo'n term. En t, ik, ik bedoel, ik sta er helemaal achter, hoor. Maar ja, waarom maar moet professioneel wordt we aan? al, toch? Nee. Ja, inderdaad. Dan denk ja. ik, waarom moet dat dan? Dus ik kon het niet laten om in het jaarverslag gewoon erachteraan te zetten. Wij noemen dat gewoon nog een werkgroep.
1: Nou, maar wat, ja. wel, wat wel heel erg leuk is om nog te benoemen van die werkgroepen. Ja, ik, heb dus, uh, ik ben verantwoordelijk voor meerdere groepen, of voor meerdere scholen. En daar werken ze ook op deze manier samen. En, uh, ja, dus dat professioneel kan je echt weglaten, want dat zijn ze echt. Uh, mensen zoeken elkaar ook heel erg op vanuit die gedeelde expertise. Ja. En daar word ik dan zelf heel erg gelukkig van. En daar kan je inderdaad een, 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 een woord aan hangen. Maar dit is fijn gewoon allemaal professionals. Dus waar moet het inderdaad zo noemen? Ja, ik kan het meest juichen...
2: Dit jaar hebben wij. Ik werk eigenlijk wel redelijk een beetje op dezelfde manier op die werkgroepen. En wat ik het meest kan juichen, is als zo'n club bij mij binnenkomt en zegt, nou, we hebben er eens over nagedacht, we hebben dit uitgezocht, we hebben dat uitgezocht en we hebben dit voorstel. En de eerste keer kwamen ze me binnen een beetje voorzichtig. En zei ze ik: zo, top. En toen hadden ze iets: oh, zei ik, ja, ik word daar het gelukkigst van. Want dan denk ik, "Ja, ja, weet je, ik zeg heel vaak, ik ben maar een simpele schooldirecteur. Uh, ...inmiddels ook al zo lang dat ik echt niet alles meer weet... ...van leermethodes en leerlijnen tot in detail. Ik probeer er echt goed in mee te kijken... ...maar er zijn echt veel mensen binnen mijn team... ...die daar veel meer verstand van hebben. En hoe heerlijk is het als mensen die mensen die er verstand van hebben... ...en er dagelijks mee bezig zijn... ...zich erin verdiepen en daar het voorstel neerleggen.
0: Ja, tof.
2: Weet je, dan denk ik, dat is hoe het werkt. En dan heb je het inderdaad over professioneel functioneren... En verantwoordelijkheid pakken en eigenaarschap. En dan heb je eigenlijk ik ben ook alles. Heel ze... gelukkig van. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, maar dat oh, is ja, dan maakt mijn hart echt een sprongetje. En ja. dan denk ik, oh heerlijk. Want dan hebben we het over de inhoud, Dan hebben we het ja. waar we het over hebben. En, uh, toevallig... Maar
0: er zijn een paar dingen toegepast rondom die POG's. Ik heb zelf in een POG gezeten ja. uh, uh, waarbij ik niet mocht kiezen bij welk onderwerp ik terecht kwam. Dus het, werd, het sloot niet aan bij mijn expertise. Uh, dat doet al iets. Uh, en op driekwart van het jaar kwamen we er ook nog achter dat we iets aan het onderzoeken waren. Wat het vorig jaar ook een PLG had onderzocht. Waar toen ook niks mee was gedaan. Ja, maar dan is het. Dat helpt dus niet. Nee. Maar als je het inzet waar het voor bedoeld Dan kom je weer bij dat mooie woord de bedoeling. Dan kun je prachtige dingen voor elkaar Ik zie ook mensen gaan stralen hier als we het over <lacht> hebben. Ja, daar word je heel blij van, Ja, toch?
1: ik er wel in ieder geval. Terwijl
2: ik moet wel eerlijk zeggen. Want um, wij proberen dat ook te verdelen. Maar je, je ontkomt soms niet aan een situatie waarin. Nu bijvoorbeeld, uh, wij hebben de thema spelling en rekenen echt uitgebreid opgepakt. Ik heb daar aan de voorkant bijvoorbeeld... Eerst heb ik gezegd, nou weet je, degenen die dat willen en die daar expertise hebben, vooral doen. En na een jaar kwam ik wel tot de conclusie dat ik dacht... Oeh, maar het zijn dezelfde collega's en dat is oneerlijk verdeeld. En ik mis bijvoorbeeld de vertegenwoordiging vanuit de bovenbouw. ja. Ja, dan ga ik die vraag natuurlijk wel neerleggen. En dan zeg ik wel, ja jongens, maar ik vind eigenlijk wel dat er echt iemand uit die bovenbouw bij moet... Um, dus het gaat heel veel op eigen voorkeur en het gaat heel veel op expertise. Maar ja, ik, ik kom, ontkom er in ieder geval niet aan. Anders leer ik het graag van mijn collega-directeuren... om soms toch niet de vraag neer te leggen en te zeggen... ja, weet je, ik leg hem hier neer, wie pakt hem op?
0: Nee, maar dat is al een hele andere benadering. Want dan je zegt, hebben, ik leg dan kom ik altijd terug.
2: terug. Ja, en dan kom ik altijd terug op, we maken de school samen. We ja. maken hem met z'n allen. Precies wat jij zegt, ja. we maken hem met z'n allen. En um, daar hebben we met z'n allen iedereen voor nodig. En dat betekent dat je heel vaak in je kracht staat. Maar ook ik heb helaas bij mijn werk dingen... Waarvan ik een aantal dingen denk, ja, die moeten, maar die zijn ook echt niet altijd leuk.
0: blijft wel werk. Ja, ja
2: maar het, hoort blijf, ja, weet je, het blijft werk. Het hoort erbij. Uh, gelukkig is het meeste wat ik moet doen, vind ik heel fantastisch. Maar er zijn een paar dingen die ik minder leuk vind. Ja, dat geldt voor iedereen. Ja. En zo probeer ik het dan ook altijd maar een beetje te brengen. Ik zeg, ja jongens, sorry, het is niet altijd feest. Het
0: is de balans maar in orde. Is. Soms,
2: moet, ja, soms moet er ook even iets gebeuren. Ja. En uh, daar hoort er ook bij. Daar hoort er ook bij.
0: hebben het even, even gehad over uh, visie en, en doelen. Um, op de site van Klassenwerkplek staat een stappenplan. De, de, dit kwam al heel snel uit de eerste editie van het onderzoek ook naar voren. Het is tijd dat we een nieuw document gaan maken. Um, in welke mate zien jullie een duidelijke visie, heldere doelen, stip op de horizon. ook bijdragen aan het werkgeluk van de onderwijsprofessional?
2: Oh, ik denk dat dat zeker bijdraagt, maar ik denk dat daar iets tussen zit en dat is een match. Want als jij als school duidelijk hebt welke visie je hebt. Hoe je wil werken. Ik hoorde het jou net ook heel duidelijk zeggen. Dan wil je ook mensen die daarbij passen. En ik weet nog toen ik ging solliciteren op deze functie. Ik daar heel erg druk mee ben geweest. Want ik kan heel enthousiast worden van een functie. Maar ik vond het heel belangrijk om te kijken. Wat zoeken jullie? Uh, Kan ik dat bieden wat jullie zoeken? En andersom. Zijn jullie een organisatie waar ik me prettig bij voel? En dat verwacht ik eigenlijk ook van mijn collega's. Mijn collega's die bij mij werken. Die moeten bij ons op deze school werken. Omdat ze... Daarachter staan wat we doen en waar we voor willen gaan, en welke bedoeling we hebben en welke visie. En die moeten zich daar lekker bij voelen, want dan kunnen we samen mooie dingen doen. Dus als die match daar niet is, um, dan denk ik dat er vast en zeker een andere school is waar die match wel is. Want ja. er is binnen het onderwijs een enorme diversiteit in visie, in werkwijze, in aansturingstechnieken. Nou, uh, noem het maar op. En voor iedereen heeft daar een andere behoefte in, denk ik. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is dat het zeker bijdraagt... maar dat het vooral is die match ertussen. Zorg dat je ook een plek hebt en dus goed kijkt... match ik met deze visie. Eerst en dan is match. het wel fijn
1: dat je maar school duidelijk hebt... zodat je ook kan kijken, past iemand hierbij? Maar ik denk wel dat die visie, hè, die duidelijkheid waar jij het ook over hebt... dat dat heel erg nodig is uh, voor mensen... en dat dat wel bijdraagt aan werkelijk op deze manier. Kijk, iedereen weet ook dan wat de koers is... En die koers waar we met elkaar naartoe gaan, dat maakt het gewoon ja duidelijk. En ik merk gewoon wel dat het prettig is dat er duidelijkheid is. Tenminste, dat is wel wat ik vaak terugkrijg vanuit de teams en locatiedirecteuren. Het is gewoon prettig als je vandaag ja zegt ergens tegen. Uh, en dat je het volgende week ook doet. En dat het wel, en, en dat het ook niet uitmaakt wie daar staat, maar dat iedereen weet. Nou ja, euh, nee, dat doen wij altijd zo. En dat doen wij daarom. En dat is omdat we op die manier hebben gekozen om ons onderwijs in te richten. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld bij een keuze van nieuwe methodes. Dat je zegt, van: nou, is dit wel een methode die passend is voor onze koers... waar ja. we op dit moment zitten en de visie waar we naartoe gaan?
0: Ja, oh ja daar, daar hebben we een paar mooie voorbeelden van ook. Maar, hm? Want um, soms zijn visies verzamelingen van open deuren, holle ja. frasen. Die kennen jullie ook.
1: Ja, die kennen ja. wij ook. Ja. Ja. <laughs> Soms zijn visies heel moeilijk. En er weet niemand ineen, niet eens waar de visie van die school voor staat.
0: Nee, dan geeft het geen richting of niks. Nee. Hoe, hoe, hoe voorkom je dat dat gebeurt? Hoe zorg je dat die visie daadwerkelijk bijdraagt en niet uh, iets is wat jij uit je hoofd moet leren, maar waar je g- totaal geen gevoel bij hebt?
2: Ja, ik vind het wel grappig je dat, dat je te dat zegt. Ik een Ja, ja, ja. Nou, omdat ik, iedereen is. Uh, hè, je bent nooit te oud om te leren. Nou, hier zit iemand. Want um, ik ben daar helemaal voor. Ik ben zelf een hele slechte uh, lezer. Dus op het moment dat ik een uh, visiestuk krijg... wat heel veel pagina's is, ben ik na de eerste alinea al afgehaakt. Um, dus ik ben altijd voorstander van doe dat het liefst zo kort en krachtig en kies inderdaad nou eens waar je voor staat en dat moet iedereen zo kunnen vertellen. Maar als je het zelf gaat schrijven is dat toch verdomde moeilijk ja. om dat dan ja. kort en krachtig te doen. Dus ik vind dat wel blijft dat wel een uitdaging vinden. Ik denk dat we bij de piramide heel duidelijk helder hebben wat we willen, um, dat we dat ook best wel kort en bondig kunnen vertellen, maar dat we toch op papier best nog wel wat uitgebreid hebben staan. Waar ik misschien nog wel eens een uitdaging aan gaan beginnen, als ik echt een keer tijd over heb. Om dat misschien nog korter en bondiger te doen. Dan moet je
0: keuzes gaan maken. Hè?
2: Ja. ja, om dat nog scherper te stellen. Hè? Ik ben altijd heel jaloers op de commerciële bedrijven... die dat kunnen met één slogan. denk je, ja, superknap. En eigenlijk super superfijn. Ja? Uh, maar het is mij nog niet gelukt. <lacht> Laat ik hem dan zo eerlijk zeggen. Het Terwijl ik ook... wel denk dat we... Um, nou, wat bij me bij de piramide ook aantrokken is toen ik het ging lezen... En daar maar even goed toe zetten dat dat wel lukt om het stuk door te lezen, dat ik wel heel duidelijk eruit kon halen. Ik dacht, oh ja, er staat misschien veel, maar dit is wel de kern die ik er heel duidelijk in teruglees. En die is heel helder. En ik denk dat dat wel inderdaad heel belangrijk is.
0: Ja, hoe is dat dat bij jullie?
1: Ja, bij ons is het ook, kijk... op die uh, allebei die scholen hebben we op een gegeven moment gekozen om daar wel inderdaad een bureau bij te halen. Ja. Omdat die gewoon, ja, ik geloof dat wij uh, ja, van andere dingen verstand hebben in het onderwijs <lacht> dan van uh, marketing. <lacht> en uh, dus wij hebben op een gegeven moment een bureau erbij gehaald. en we hebben gewoon gekeken van nou wat is onze visie, maar ook welke kernwaardes horen daarbij. En die kernwaardes hebben we ook gewoon. Uh, ja dat is eigenlijk een een soort kapstok van ons geworden. Dus die zijn zichtbaar binnen de school. Dat is allemaal en die zijn ook zichtbaar binnen ons portfolio. We werken niet meer met een rapport, maar met een portfolio. En daaromheen zijn ook uh, ja die kernwaardes die worden daarin ook genoemd. En daaromheen wordt ook zeg maar uh, het kind helemaal gevolgd. En op die manier maken ook ouders uh, ...contact met die kernwaardes en die zijn daar ook bij betrokken geweest en de MR, et cetera. Dus dan is het ook weer een gedragen iets. Ja. En dat is denk ik wel belangrijk. Dus vanuit die kernwaardes kijken wij ook uh, naar de keuzes die we maken.
0: Ja, en, en andere mensen kunnen dan ook hun keuzes makkelijker maken... als je die schep hebt. Ja, precies.
1: Ja. En die zijn dus ook visueel. Dus dat, uh, die, die hangen overal in de school en ja. die hangen dan ook weer... die zijn gemaakt met onze eigen kinderen. Dus dat was een heel goede set van dat marketingbureau. Die heeft gevraagd welke kinderen uh, mogen dat. Dus dat is ook heel herkenbaar, tot nu toe, over acht jaar misschien wat minder. Maar voor de kinderen die uh, op school zitten... want die, uh, ja, die stralen dat allemaal uit bij die kernwaardes. Ja.
0: ja, dan gaat... Ja. Ik, ik heb voor zo'n commercieel bedrijf gewerkt. Ons, onze visie was gelukkige mensen exceleren in wat ze doen. Dat klinkt best wel... Dat is ook weer een soort van open deur, maar aan de andere kant... Je zegt dus wel, het begint bij gelukkige mensen... dan vertrouwen we dat de rest wel komt. Ja. En ons jaarlijkse doel was elk jaar in de top drie van Great Place to Work. Dat is een, een meetinstrument voor, voor werkelijk. Dus ja, iedereen wist waar we naartoe aan het, uh, het sturen waren. Dat, dat helpt enorm. En het is heel kort en bondig. Iedereen kan het reproduceren. Ja. Maar ja... Kan er nog steeds ook weer, je kan er ook weer gaten in schieten. Ja, dat is ook zo. Maar het hielp ons wel, uh, wat dat betreft. Um, de term professionele autonomie veel even. Volgens mij noemde jij hem ook. Uh, in hoeverre heeft dan zo'n strakke visie, heldere doelen, impact op die professionele autonomie? Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, ik werk dan toch soms wat eigenwijs Dus je zegt hele heldere doelen. Ik heb een jaarplan inderdaad wel op één A4'tje dit jaar. En die doelen hebben we met het team gesteld. Eigenlijk hetzelfde als jij vertelt. Wij doen dat elk jaar in juni. Dan kijken we, joh, hoe is het jaar gelopen? Wat was het jaarplan wat er lag? Wat hebben we daarvan bereikt? En dat doen we tussendoor natuurlijk ook, maar dat is wel even het moment dat we het hele jaar terugkijken. En dan vervolgens vooruitkijken, wat pakken we op? Nou, dan... probeer ik daar altijd wat in te schriften. Want uh, er zijn altijd een hele hoop dingen... die je met z'n allen op zo'n middag heel enthousiast bedenkt. En precies wat jij zegt, dingen kosten tijd. Dus daar moet je altijd een beetje reëel in zijn. Dat je niet denkt, oh, dit gaan we allemaal doen. Want dan heb je aan het einde van het jaar geen voldoening. Omdat je een hele mooie dingen gedaan hebt... Maar niet alles afkrijgt. Maar ik vind ook wel belangrijk dat er ruimte is... om het durende het jaar nog iets te laten uh, ontstaan. Kijk, je, ja. je, je, je hebt soms doelen en... Um, maar komt gedurende het jaar komt er ineens iets anders? Of komt er ineens anders op het pad? Of uh, is er iets de nood heel hoog? Maar ik ben ook wel zo eigenwijs. Als ik soms een collega tref die super enthousiast is over iets. dan zeg ik: heb je daar nu de tijd voor? Nou, dan gaan we er gewoon eens uit proberen. Ja. Um, dus tweeledig.
0: Maar dat werkt ook goed als je de doelen niet te laag. Uh, uh, denk ik. als je hele operationele doelen hebt. dan word je inderdaad klem gezet. Op het moment dat er iets interessants voorbij komt, waarvan je zegt. Nou, ja, het is op
2: zich in het onderwijsland momenteel wel uh, toch wel redelijk. Je moet vooral smart formuleren. Het moet mm. meetbaar kort. En het moet vooral allemaal te verantwoorden en te meten zijn. ben ik het natuurlijk hartstikke mee eens. Ja. Um, maar ik vind dat je daarnaast gewoon mensenwerk aan het uh, verrichten bent. Uh, ja. Je werkt met mensen en je, zowel hè, collega's en je werkt met kinderen. Die laten zich niet altijd vangen in een boekje, die laten zich niet vangen op elk lijntje. Dus ik vind dat dat stukje organisch, daar moet gewoon ruimte voor zijn. Om soms ook te volgen en te kijken waar dat loopt. Zolang je maar binnen de kaders blijft die je met z'n allen gesteld hebt.
1: Maar ook denk ik om gehoor te geven aan je mensen. Want we zijn natuurlijk iedere dag met onderwijs bezig. En dat is niet alleen maar uitvoeren van het jaarplan. Maar mensen lezen gelukkig ook wel regelmatig dingen op social media of in vakbladen weer nieuwe ideeën. En ik denk dat je daar ook open voor moet staan om daarin uh, gehoor te geven. En dat betekent niet dat je gelijk helemaal in units moet gaan werken of wat dan ook. Maar wel dat je oog moet houden voor die ontwikkelingen. En dat je daarin ook oor, oor houdt voor je mensen en ook in de enthousiasme wat die mensen hebben. Want als jij dan zegt, ja, dat lukt nu allemaal niet. Dat lukt nu allemaal niet. Ja, dan, uh, hoe enthousiast ben je dan nog over vier jaar... als je een idee hebt? Dan denk je, nou, laat maar zitten. Want daar zitten ze toch niet op te wachten. Ik vind wel dat je goed die koers moet bewaken. En dat je ja. ook moet bewaken dat je niet te veel doet. En dat je niet te veel pilots doet. En dat je wel gewoon in een focus blijft met... dit jaar werken we hier aan. Maar, we hadden iemand uit de onderbouw... en die had een heel goed idee. En die gaat nou in de onderbouw... Na goedkeuring met de onderbouw of wat dan ook. Gaan ze daar onderzoeken of dit iets is om volgend jaar ook mee te nemen in een jaarplan. Nou, dat kan prima.
0: Ja, als ik zo een beetje begin samen te vatten. Dan hoor ik, ik hoor jullie zeggen, het is super belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Mm-hmm. Uh, en dat proces van die neuzen richten, daar is een belangrijke rol voor de schoolleider. Dat wil niet zeggen dat je moet zeggen waar, wat de richting is, want dat doe je met je team. Dat gaf jij ook heel duidelijk aan. Uh, dan stap twee, is er een match met het hele team en die richting? dan gaat het ook niet vliegen. Die hoorde ik ook bij jou. En dan, als je die randvoorwaarden hebt ingevuld... luister naar de mensen. Dat mensgericht is. Dat, 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 ik ja, niet alleen het
2: luisteren naar de mensen... maar ook vertrouwen. Het zijn professionals, ja, hè? Het ja. zijn vakmensen. Het is een ambachtonderwijs. En um, weet je hartstikke mooi... maar het is tegenwoordig... alles moet evidence-based... en wetenschappelijk onderbouwd. En ik sta er absoluut achter... dat dingen goed onderzocht moeten zijn. En dat als dingen goed onderzocht zijn... resultaten liegen niet. Dus... Daar moet je zeker mee. Maar je hebt vakmensen en je hebt professionals staan. Dus op het moment dat die zeggen, ja, maar ik zie in mijn werkpraktijk nu dit... en ik denk dat dit nu heel goed is om te doen... Um, dan is het aan mij om daar kritische vragen over te stellen... om een stukje te toetsen of iemand niet iets heel geks uh, in zijn hoofd gehaald heeft. Maar dan is het 9 van 10 keer niet. 9 van 10 keer zijn supergoede ideeën. Ja. En moet je dat vertrouwen ook hebben?
1: Ja, vertrouwen is inderdaad ook ja. een uh, heel... Belangrijk woord. Ja. Vertrouwen en ruimte geven aan je professionals. Ja. Volgens mij is het zodra vertrouwen weg is, daarbij weg. Ja. Als het vertrouwen weg is, daarbij
2: weg. Dan, dan moet je zoveel met andere dingen aan de slag. Dan, uh, ja, dan wordt het heel hard werken.
0: Toverwoord vertrouwen is weer gevallen. Uh, super belangrijk om die professional in zijn kracht te zetten. Om, t, om die te laten groeien. Heb je nou door de jaren heen zelf interventies gedaan of gezien waarvan je zegt: van ja, maar dat werkte om dat vertrouwen echt neer te leggen waar het hoort? Heb je, heb je daar voorbeelden van? Kunnen we dat praktisch maken voor mensen die dat moeilijk vinden?
1: Oeh, nou, ik denk dat je uh, dat vertrouwen, dat, uh, ja, dat voelen mensen ook vooral. Dus ik denk dat je gewoon mm, ja, een soort voelspriet moet hebben, maar daarnaast ook heel goed moet kijken naar je mensen. En uh, dat begint al uh, los van of je uh, ja, schooldirecteur bent of meer schoolsdirecteur. Dat maakt helemaal niet uit. Als het goed is, heb je namelijk altijd interesse in je mensen. En ga je kijken ja, hoe de vlag erbij hangt. Door een goedemorgen te wensen, door te kijken wat je ziet in een teamkamer. En dan gewoon aan mensen eens te vragen hoe het met ze gaat. En... Uh, ja, en daar heb je al heel veel, want als het goed is... Ja, ik, ik voel altijd wel aan mensen als er dingen zijn. En ik vind het heel belangrijk om dat op dat moment bespreekbaar te maken. En als mensen daar niet over willen praten, dan maak ik niet zo vaak mee... Maar... Ik denk dat het belangrijk is dat mensen weten dat we er samen wel uitkomen. En als er dingen thuis spelen, gaan we kijken, gaan we zitten wat er op dat moment nodig is. Zodat jij wel op een goede manier je werk kan doen. Is het zo dat mensen aangeven dat er te veel wordt met werk. Ook dan ga je met elkaar in gesprek en ga je kijken naar wat kan ik nou doen om jou... Te ontlasten En wat zou op dit moment nu helpend zijn. En ik merk dat als je met mensen op die manier vanuit een bepaalde integriteit. En het gevoel geeft met jij doet ertoe. Want dat is vooral ook heel erg belangrijk. Niet in de waan van de dag. Maar luisteren naar mensen. En uh, jij doet ertoe en daarop gaat anticiperen. Merk ik dat dat ook iets doet in je ziekteverzuim. Dus mensen gaan zich niet zo makkelijk meer ziek uh, melden. Want die weten, ik heb een leidinggevende waar ik naartoe kan... en die gaat met mij samen denken. En ik kan nog wel iets betekenen in hetgeen waar ik ooit voor heb gekozen. Mijn vak, lesgevende taken. En dan gaan we toch kijken hoe we jou verder kunnen ontlasten. En dan gaan we dat toch samen doen. Want dat is denk ik gewoon heel erg belangrijk, om dat te laten zien. En bij dat stukje vertrouwen vind ik ook nog iets anders heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk om oog te hebben voor talenten voor kinderen... Maar ook voor talenten van de mensen die er zijn. En soms uh, zien mensen zelf helemaal niet wat hun talenten zijn. En moet jij als leidinggever die mensen in hun kracht zetten. En zeggen, nou ik zie dit bij jou. En dat heb jij niet ooit eens gedacht om dat te doen. En ik denk dat dat ook iets heel belangrijks is. Dat je mensen in hun kracht zet. Want ze kunnen allemaal zoveel. En vaak wordt dat alleen nog maar in lesgeven gezien. Maar... Je ziet zoveel verschillende talenten ook bij de mensen binnen het onderwijs. En ik vind dat ze daarin best wel uh, gefaciliteerd mogen worden in bijvoorbeeld een stukje professionalisering, maar ook in waardering daarin.
0: Want eigenlijk wat jij zegt is dat... Uh, je hebt het over vertrouwen in mensen zien. Uh, dat mensen gerichten, dat mm-hmm. doet een heel groot beroep op empathische vermogens. Ja. Wat, wat in de klas zo belangrijk is voor die leerkracht... is dus ook heel belangrijk voor die schoolleider naar de ja, zeker. leerkracht. Toe. Oh, je beaamt het meteen ook. Hoe? Ja. Ben jij ook zo'n empathische uh, Nou, vind ik altijd een beetje moeilijk om van mezelf <laughs> te zeggen. Dan, dan, moet je, dan moet
1: je dan aan de collega's vragen, denk ik. Ja, vraag ook maar even bij mij aan de
0: collega's <laughs> nou,
1: Even hey, checken, nee. Nou, uh, nou, soms um... moet
0: je ook hard zijn, maar ik bedoel... Uh, ja,
2: maar ik denk wel dat... Wat, wat ik vooral geleerd heb, als je het hebt over dat vertrouwen, is uh, blijf vooral bij jezelf. Um, weet je, ik ben ik en um, ik, ik, ik vind het belangrijk dat ik uh, doe wat ik zeg en dat ik zeg wat ik doe. Dus ik denk dat is die tijd weer waar je het ook over Ik denk dat je het, ja. daar veel vertrouwen mee, uh, mee wint. En dat betekent dus ook dat je soms moeilijke gesprekken moet voeren of het ook soms samen niet eens bent. En hoe ik draai best wel wat jaren mee en zelfs ik, ik blijf dat ook soms lastig vinden. Ja. Want vooral als je teamleden hebt waar je al veel langer mee optrekt. He, hoe, hoe langer je samenwerkt, hoe meer die band er al is. En hoe moeilijker ik het soms ook vind om iets terug te geven. Maar ik vind het wel belangrijk dat je dat, je dat doet. Um, en ik denk wel dat ik één ding geleerd heb in de ervaring van de loop der jaren. Is toen ik net begon heb ik me denk ik nog wel eens laten verleiden door een management truc. Of ja. he, een tip die je dan meekreeg. Je moet het vooral op die manier doen. En dan ga je een beetje van jezelf afstaan. Ja. Ja, dat moet je vooral niet doen. Moet je echt niet doen. Heeft echt geen zin. Als je het ergens wilt verprutsen, moet je dat doen. Ja. Dus ik denk, als je het hebt over vertrouwen... Ja, er is niks zo moeilijk als vertrouwen. Dan moet je samen kweken. En letterlijk kweken als een plantje. Daar begint ergens een zaadje en dat moet samen groeien. Ja. En daar ben je met z'n allen verantwoordelijk in, denk ik. Um, en dat heeft ook heel veel met wisselwerking te maken. Maar ik denk, het belangrijkste is dat je vooral jezelf blijft. Zodat je inderdaad integer bent en voorspelbaar voor de collega's. En dan kan het soms lastig zijn, maar dan weten ze wel wat zij ze, wat ze aan je hebben. Ik denk dat dat vooral heel belangrijk is voor dat vertrouwen. Dus
0: de neus dezelfde kant op, match maken en dan heel goed op die mensen gaan letten. Vanuit een hele integere houding vanuit jezelf, mm-hmm. waardoor je ze echt kunt zien wat zij nodig hebben en daarmee aan de slag.
2: Ja, ja, en ja en maar zelf, zelf ook maar
1: soms een keer de mist in durft durf te gaan, denk ik.
0: Ja, ja, dat is ook bijvoorbeeld gedacht, hè? Kinderen mogen fouten maken, mogen ja. allemaal fouten maken. Ja. Maar,
1: maar los van dat vertrouwen, want voordat ik... Uh, klink klinkt als een of andere zoetsappige leidinggevende. En bedoel, er zijn zijn er Ja, dat willen we ook allemaal doen. Want het is ook wel gewoon zo dat we ons aan afspraken houden. En, uh, of in ieder geval, ik, ik, dat vraag ik wel van mensen. Je kan... Ja, ik, ik start altijd wel vanuit vertrouwen. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Maar... Uh, ik wil wel graag dat we het op mijn manier doen, nee geitje. Maar ik, wil wel graag, nee, maar ik wil wel graag dat we in een professionele cultuur zitten... waarin we elkaar ook aanspreken als je je niet aan een bepaalde afspraken houdt... of ja. bepaalde dingen uh, in, in die visie, als we dat niet uitschalen of wat dan ook. Dan ben ik niet heel erg blij. Nee. 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 Ben ik dan nog wel empathisch? Dat denk ik wel, maar dan moeten andere mensen maar zeggen. Maar, nee, maar ik vind wel dat je uh, ook die relatie moet hebben. Dat je mensen daarin wel op een goede manier aanspreekt. Professioneel empathie. Ja, precies. Ja, je had het ja. er
0: straks over het voorbeeld... van bepaalde gesprekjes bij de koffiezetautomaat. Die, uh...
1: Ja, nee, maar ik vind het gewoon belangrijk dat je... Uh... Oh, ik vind het gewoon belangrijk... dat je wel uh... Uh, kritisch naar elkaar blijft. Ja, ja precies. Uh, ja, maar ik denk wel dat je daar... ieder geval. in Ik merk dat ik
2: daarin dus wel afstem en dus verschillende stijlen soms ook toepassen. Ik ja. weet dat ik bij collega A kan ik wat rechtstreekser zijn, Bij collega ja. B denk ik nou dan moet ik het een beetje inpakken. Um, <lacht> en ik weet ook, hè, laatst ik had laatst een, ik dacht de hersblues kwam er een beetje in bij mijn team, dacht ik. Ik denk nou weet je, we hadden een teamgadering, hadden we wat tijd over, dus ik had van tevoren allemaal kaarten uh, klaargelegd en ik gaf iedereen op dat schrijf je naam er eens op. En toen zei ik op, we gaan een rondje lopen, we gaan eens even elkaar wat kwaliteiten geven, ja. complimenten. Lekker schrijven, niet te veel moeilijk doen, gewoon rondlopen, wat je opkomt schrijf je op. Als je iets niet weet, prima loop je door naar de volgende. Gewoon even en ik verzamel ze, ik leg ze nog een week neer, kan iedereen nog wat schrijven en daarna gaan we ze uitdelen. En dan heeft iedereen lekker in die hersenblouze weer even ja. een oppeppertje. Um, nou, dat vond iedereen super leuk. En dan zie ik ook dat de ene collega denkt, oh oké, okay. en andere collega's komen echt terug en zeggen, oh wat is dat fijn, is zo leuk om te lezen. Um, en ik weet dat ik toen uh, terugkreeg dat ik veel humor heb met een duidelijke boodschap.
1: Oh! <laughs> en toen
2: dacht ik, oh ja, maar toen herkende ik mijn eigen stijl. Ik, ja, ik... ik Ik kiest er soms ook wel bewust voor als ik denk, nou weet je, ik wil de sfeer niet meteen helemaal naar beneden halen, maar ik vind hier wel wat van.
0: In elk geintje zit een seintje. Dan dan maak
2: ik er wel met een een humoropmerking, uh, gooi ik hem er nog wel een beetje slijmscherp in, maar doordat er een humorrandje aan zit... uh, lijkt hij hij wel minder, maar maar uiteindelijk
1: weten ze
0: (laughs) heus wel wat
2: je bedoelt. Nou, ik denk altijd dat ik denk, nou ik vind dat ik soms best wel duidelijker kan zijn, nou... Als ik mijn teamgenoten moet geloven, is het ook met komt die humor het allemaal... duidelijk zat. Ja, precies komt het allemaal prima binnen. Maar dat heeft wel te maken met stijl. Je moet ook een beetje afstemmen soms. De een kan er iets beter tegen dan de ander. Ja. En de een vindt het heel fijn, kom erop, recht in je gezicht En de ander denkt, nou, je mag het voor mij een beetje inpakken.
0: Hey, we kunnen nog heel lang doorkletsen. Dat zou ik ook graag doen, maar dat gaat niet. Want we willen de podcast ook uh, binnen een bepaalde tijd houden. Um, wat mij betreft gaan we dus nu naar de laatste vraag eigenlijk: wat wil je meegeven? Wat zou je willen meegeven aan scholen die worstelen met. Uitstroom, ziekteverzuim. Hoe behoud je je professionals? Uh, Of of, mooie voorbeelden. Of Wat wat vind je zelf mooi om te zien hoe dat bij jou op je school werkt? Wat wil je nou echt even meegeven nog aan de de luisteraars?
1: Oké. Um, ik geef jou nog even denkruimte. Nee, ik zou wel mee willen geven... Kijk, ik, heb, ik merk dat binnen het cluster waarin ik werk... dat er een groot... Uh, dat zijn de woorden van de mensen zelf. Hoor. nee, Dat er een groot uh, werkgeluk heerst. Een goede werksfeer. Dat merkte ik bijvoorbeeld onlangs uit een voorbeeld... waarbij iemand een andere baan had gevonden in, uh, in de woonplaats. Dus die ging weg, maar wel met pijn in de hart. Maar die ging weg. En toen... Um, is er eigenlijk al heel snel vanuit uh, het cluster met elkaar meegedacht van hoe kunnen we dit nou voorzien. Ik heb helemaal dus geen vacature uit hoeven te zetten. Mensen zijn gewoon in één ochtend gaan bellen met opvang, met uh, het thuisfront, met kan ik dan die dagen werken. Er zijn dagen gaan verschuiven en hebben dus onderling hebben ze die formatieplaats opgelost. Ja, dan word ik echt gewoon heel erg gelukkig. En ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is. Die boodschap wil ik gewoon meegeven. Ik denk dat het belangrijk is in de tijd van deze arbeidsmarkt... waarin uh, ik zelf op dit moment, dan klop ik wel eventjes af... als iedereen die klopt nu hoort in die microfoon. Maar uh, ik heb zelf ondervind ik binnen het cluster waar ik nu werkzaam ben... Uh, uh, geen tekorten. Ik uh, merk ook dat heel veel onderling opgelost wordt. Maar ik, gewoon, ik gun gewoon mensen in het onderwijs... dat er heel goed naar hun gekeken wordt... en dat er gefaciliteerd wordt in... Uh, ...professionalisering, in uh, talenten, dat je zicht blijft houden voor talenten van mensen. En dat je dat ook ziet bij je bestaande uh, personeel, dus je al lang zittende personeel. En dat mensen die tegen hun pensioen aanlopen er ook zeker heel erg toe doen, juist... Maak gebruik van die expertise. Uh, help daarin ook mensen die net van de Pabel komen. En laten elkaar vooral aanvullen in het onderwijs. Ja. Dat wil ik gewoon zeggen. En uh, nou, waarvan Nou, Ja, <laughs> je kunt dat mensen gezien worden. Ja, ontzettend. Ja. Ontzettend. Ja. ontzettend want het is zo'n ontzettend mooi vak. Ja. En als mensen gezien worden, dan kunnen ze ook trots blijven op hun vak.
0: Ja. Eens. ja Nou, hele mooie, hele mooie. Ja. Christel, wat... Nou, uh, <laughs> ja, heb ik nadenktijd gehad. Dan, dan uh, zit ik, Sorry, zit ik uh, zo naar jouw verhaal te luisteren. Ga
2: ik, <laughs> ik helemaal niet nadenken. Nee, ja. Nou, ik... Ja, twee dingen, denk ik. Eén, uh, en dat is misschien gek, want jullie pretenderen dat schoolleiders heel belangrijk zijn, maar maak jezelf niet te belangrijk. Ik vind toch... Ja, ik, ik blijf zeggen... Het, bij zo'n school, die draait op leerkrachten en op onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. En de conciërge die altijd die telefoon opneemt en zorgt dat de koffie er is. En de, weet je... Daar draait de school op. Als ik een dag ziek ben, dan kan ik thuis wat verder werken. En dan draait die school door. Terwijl als daar mensen uitvallen. Dus ja, ik zou het toch wel als tip voor schoolleiders: maak jezelf toch niet te belangrijk. Zeker, je moet draaien. Maar ja, ik vind echt de credits gaan echt naar de mensen die daar staan. En daar elke dag in die klassen draaien. En die leerlingen. Wanneer belangrijk je
0: jezelf maakt, hoe groot die impact vaak uh, kan zijn dan. Zou je kunnen zeggen.
2: Nou ja, dat, dat denk ik. Ja. Dat, nou ja, ik. Ik denk dan, ja, weet je, je kunt als schoolleider, doe ik hier nou trouwens ook, want ik zit hier nu ook in de postkast te praten alsof ik het uh, weet. En dat is niet alles. Um, maar ja, weet je, we kunnen het allemaal wel vertellen, maar die mensen moeten het doen. Mm. Dus maak vooral daar, ja, ik vind echt, daar draait het om. En uh, heel mooi als wij erin kunnen bijdragen en dat goed kunnen sturen, want er moet altijd iemand dat schip een beetje bijsturen als kapitein, snap ik ook. Um, dus dat doe ik heel graag. Maar... Ja, het hoeft niet verder dan dat, uh, denk ik. Ja, en de andere blijf ik zeggen, dat heb ik al eerder gezegd, uh, een beetje lef hebben. Het hoeft niet altijd helemaal volgens de regeltjes. En uh, uh, dat gevoel, dat morele kompas, is volgens mij een heel goed uh, ontwikkeld kompas in de mens. En uh, dan moet je vooral het onderwijs waar je met kinderen werkt, uh, volgens mij heel veel gebruiken. Dus toen ik net al zei, doelen, smart en alles, allemaal prima. (lacht) Maar kijk naar je school en uh, als je vindt dat iets anders nodig is, je kunt er met z'n allen goed onderbouwen... Vooral lekker doen.
0: Heel goed, heel goed. Wat een mooie tip om mee af te sluiten. Uh, Manja, Christel, ontzettend bedankt voor jullie bijdrage aan deze podcast. Uh, we gaan kijken wat voor reacties we krijgen. Ga door met jullie mooie scholen en uh, zo lossen we de leraar het kort op. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Dankjewel.